0: Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma popularno-naukowego Archeologia Żywa i serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jeden takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Podobno ceramika jest tym, co archeolodzy lubią najbardziej. A ja, drodzy widzowie, powiem Wam szczerze w zaufaniu, że w edukacji każdego studenta archeologii można łatwo wyróżnić parę przełomowych momentów. O różnych rozczarowaniach związanych z nieodkopywaniem piramid czy ogólnym brakiem zaginionych ruin i skrzyń wypełnionych złotem to może porozmawiamy przy okazji jakiegoś innego spotkania. Nie wiem jak może opowiadać będziemy o rekrutacji na studia, ale dziś chciałem wspomnieć o momencie, gdy dotychczasową naukę o kamieniach i krzemieniach w pewnym momencie całkowicie zastępuje wymóg zapamiętywania kolejnych rodzajów i typów ceramiki i ceramicznych naczyń. Po studiach większość osób ma do niej stosunek ambiwalentny. Niektórzy starają się o niej zapomnieć, stając się tak zwanymi kamieniarzami albo unikają jej na każdym kroku jako osoba skromna Waszego ulubionego prowadzącego. A niektórzy, jak moja dzisiejsza rozmówczyni, ceramice poświęcają całą swoją naukową pasję. Drodzy widzowie, powitajcie ją w komentarzach bardzo serdecznie. Jest z nami dziś doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, pracująca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Autorka licznych opracowań dotyczących ceramiki z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, wykorzystująca w swych badaniach analizy archeometryczne nie tylko teoretyzująca, ale i praktykująca, bo z niejednego pieca gar wyciągała. Doktor Dagmara Łaciak. Doktor, Dzień dobry. Dziękuję serdecznie. W mi bardzo. Dzień dobry. Pewnie się tylko, co by widzowie mnie zarzucali później, że wygaduję jakieś głupoty. Dobrze przedstawiałem, jak to jest na naszych studiach? Bardzo, bardzo dobrze. Od początku wiedziałaś, że będziesz badać ceramikę już, czy może to później przyszło?
1: Na pierwszym roku studiów. O. Pojechałam na wykopaliska do Miłosławic, do doktor Ireny Lasak. I tam zobaczyłam ceramikę malowaną i, i mnie trafiło.
0: No to super, mi to trochę dłużej zajęło. Jakby co, spokojni drodzy widzowie i słuchacze, nie spotkaliśmy się dzisiaj, by rozmawiać o tym, jak przebiegały nasze archeologiczne studia. Zanim jednak przejdziemy do właściwego tematu, jedna rzecz organizacyjna a propos naszego kanału YouTube, który jak zawsze tam na dole zachęcam do subskrybowania, jeśli oglądacie nas na YouTube, abyście nigdy nie przegapili żadnego z naszych spotkań. Dwa tygodnie temu poprosiłem widzów o pozostawienie pod materiałem o prekolumbijskim dzikim zachodzie. Komentarzy z propozycją potencjalnych tematów na przyszłe spotkania i obiecałem, że autorzy pięciu, z pięciu komentarzy z największą liczbą łapek w górę otrzymają od nas nagrody. Co prawda liczyłem na większy odzew z Waszej strony i wiele do wygranej nie trzeba było. Wydaje się więc, że obietnica darmowej książki nie była wystarczająco kusząca. No ale zwycięzcy na pewno z tego powodu nie będą narzekać, a są nimi użytkownicy onika Sagittarius, podkreśnik, A, Skatlerz, Niklot, Tamara Krężel i Karolina Pajęcka. Serdecznie im gratuluję. Jeśli nas teraz oglądają, to proszę o kontakt mailowy lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku, za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Dodam jeszcze tylko, że Sagittarius, sugerujący w swym komentarzu zajęcie się tematem pierwszych hominidów, z pewnością będzie zadowolony, że to do niego właśnie powędruje całkowita nowość, czyli książka mająca swoją premierę dosłownie w zeszłym tygodniu pod tytułem Krewniacy. Życie, miłość, śmierć i sztuka Neandertalczyków. Autorstwa Rebeki Wrak sykes Jest to tylko jeden z paru egzemplarzy przekazanych nam przez wydawnictwo Pruszyński i objęcie tego tytułu patronatem medialnym archeologii żywej. I tu mogę już zapowiedzieć że w przyszłym tygodniu ogłosimy kolejny konkurs, w którym nagrodę stanowią ci będą właśnie pozostałe egzemplarze. Pytanie już mam, gdzieś tam w komentarzach pod jednym innym postem się pojawiło. Tym razem przeprowadzimy go jednak za pośrednictwem naszego Facebooka, więc zachęcam do obserwowania nas również właśnie w tamtym serwisie. I teraz to jako pierwszy pośród widzów oglądających nas na żywo wrzuci w komentarzach link do naszego profilu, to by ułatwić ten jakże skomplikowany proces użycia wyszukiwarki wszystkim pozostałym osobom, będę bardzo wdzięczny. Widzę, że tradycyjnie jest już z nami sporo osób, są i stali bywalcy. A kto jest pierwszy, niech oczywiście przyzna się, skąd nas ogląda, bo to już taka mała tradycja zasadnicza w kontekście. I to na tyle z ogłoszeń. Już cała przestrzeń twoja, droga Dagmaro.
1: Mhm. To... Dziękuję bardzo, że mnie Radek zaprosiłeś i że ten, to nasze spotkanie mogło w końcu dojść do, do realizacji, bo trochę czasu upłynęło. No i co? I porozmawiamy sobie dzisiaj o garcarstwie kultury użyckiej. ze szczególnym takim uwzględnieniem tym, tego, co ja naprawdę... Poświęcam swój czas naukowy i nie tylko, czyli tej ceramice malowanej. No ale zaczynając od tego, kultura użycka, chyba większość z Państwa wie, co to takiego jest. Może niektórzy też byli w biskupinie, i właśnie z mniej więcej z tego okresu pochodzi ta osada obronna w biskupinie. Natomiast dlatego tutaj, jak Państwo widzą na tym slajdzie, kultura Użycka użyckie pola Popiernicowe. No jest to taki monolit kulturowy, który um, zajmował znaczną część Europy, tak jak Państwo widzą na tym pierwszym slajdzie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o nasze ziemię, południowo-zachodnie, to liczba stanowisk z tego okresu um, liczy sobie 3000 No i były to stanowiska, które w znacznej swojej mierze były to cmentarzyska, były to groby i wtedy dominował ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli mniej więcej 1300-500-400 BC właśnie mamy dominację obrządku pogrzebowego ciałopalnego i całkowitą zmianę polegającą na tym, że te ciałopalne szczątki były wkładane do naczyń, do naczyń ceramicznych. Oprócz tej popielnicy urny dokładano też jeszcze inne naczynia i tu ich liczba waha się od dwóch, nawet do 60. We wczesnej poce żelaza właśnie tych naczyń jest do 60, więc to taka zmiana. No i tak naprawdę w tym okresie takim źródłem poznania człowieka jest właśnie ta ceramika, która występuje bardzo odficie. Jak tutaj też widzą Państwo na tym obrazku, zalega ona później w magazynach. Jest bardzo rozdrobniona, natomiast my archeolodzy posiadamy taką, mam nadzieję, że posiadamy po skończeniu studiów taką umiejętność, składania tych, tych, tych fragmentów w całe naczynia. Składamy, robimy składanki krzemienne, kleimy również kości w większe fragmenty i taka sama zasada też jest z ceramiką. Można z tych ba nawet bardzo, bardzo, bardzo drobnych fragmentów wylepić całe naczynia, a jeśli nie całe, to jakieś większe, yy, większe kształty które dla archeologów są bardzo cenne z tego względu, że my e, na podstawie tego dokonujemy, określamy chronologię, dokonujemy periodyzacji takiej względnej, bo względnej, ale właśnie dla tego okresu e, pól popielnicowych, czyli tej kultury użyckiej, jest to e, niekiedy jedyne źródło właśnie Poznania i tutaj właśnie... E, Możemy mówić o chronologii, więc archeolodzy sobie układają tę ceramikę ze względu właśnie na to, jak ona wygląda. Jak Państwo tutaj widzicie na tym wykresie właśnie mamy środkowy brąz, późny brąz, wczesny okres opoki żelaza, czyli okres halszczacki C i okres halszczacki D i to też w pewien sposób przekłada się na chronologię już taką kalendarzową. Oczywiście jest to z dużym tutaj przybliżeniem. Natomiast my dzisiaj skupimy się na, tym, na tej ceramice malowanej, która związana jest właśnie z okresem halsztackim C i jest wyznacznikiem tego okresu. Czyli jak archeolodzy znajdą takie naczynie malowane przeważnie w grobie, ale na osadach też ono występuje, to wtedy zawsze jest mowa, że to jest okres falsztacki C. OK, ale jeszcze parę słów o garnicarstwie kultury łużyckiej. Jest ono bardzo... ten zakres form i zakres tak naprawdę naczyń jest bardzo szeroki. Przeważnie są to naczynia, więc to jest taki fenomen, że w tym okresie do grobów wkładane były naczynia. I tak jak Państwo tutaj widzicie, były to naczynia Zwane garnkami, duże, zasobowe naczynia, w których najprawdopodobniej no, ludzie gotowali sobie jedzenie. Były dzbany, tak, rozlewano różne napoje, kubki, w których pito, misy, w których jedzono. Więc to jest taki zestaw naczyń, który występuje zarówno na osadach, jak i właśnie na tych cmentarzyskach, w grobach. No, nigdy wcześniej, ani później nie, nie występowało coś takiego, że właśnie do grobu wkładano naczynia takie, jakich używano też na osadzie. Natomiast też dużą grupę przedmiotów ceramicznych stanowią pojemniki, które nie wyglądają jak dzisiejsze naczynia. I tak jak tutaj Państwo widzicie, rogi do picia, naczynia w kształcie buta, naczynia w kształcie stopy, naczynia zoomorficzne, ornitomorficzne, naczynia miniaturowe, które tak naprawdę, no nie możemy tutaj określić jakiejś użytkowej funkcji tych naczyń. Kadzielnice, talerze, naczynia dwudzielne czy trzydzielne, no i właśnie te wspomniane zoomorficzne, antropomorficzne, zoomorficzne, ornitomorficzne albo no, Tutaj mi zawsze przypomina to naczynie jakiegoś dinozaura nawet. Grzechotki, tak? czyli już takie przedmioty, które wydają dźwięk. I figurki. Figurki przypominające ludzi. Ale czy to jest człowiek aż takich cech antropomorficznych tutaj? nie. Dokładnych to, to, to
0: jest świetne pytanie do naszych widzów, co mój, z czym im się koja mogą kojarzyć te rzeczy. Żebyście nie zastanawiali się nad wszystkimi rzeczami, to dla mnie mm. na samym dole, w prawym dolnym rogu, tutaj mogę przybliżyć, to zdecydowanie wygląda jak małe misie Haribo.
1: Dokładnie i tak też został nazwany w, w roku, kiedy został odkryty, został nazwany gumisiem, ten oto stwór. Także jak Państwo widzą, dla mnie jest to bardzo interesujące i bardzo ciekawe, dlaczego tak było. No i teraz sobie powiedzmy parę słów tutaj o tej ceramice malowanej. Malowanie ceramiki występowało um, już w Neolicie. Wcześniej już ludzie malowali swoje ciała, znacie na pewno też Państwo, Słynne malarstwo jaskiniowe, tak? Przede wszystkim w Francji czy w Hiszpanii. Natomiast taki zwyczaj malowania ceramiki rozpowszechnił się w Europie zachodniej i środkowej, właśnie w tym okresie halsztackim, czyli we wczesnej oce żelaza. I tutaj na tej mapce mają Państwo przedstawienie tych niektórych koncentracji, właśnie w Europie Zachodniej i środkowej. I wybija się z, z tych koncentracji stanowisk ceramiką malowaną właśnie obszar dzisiejszych ziem polskich, tej południowo-zachodniej części ziem polskich. Tutaj na, tym, na tej mapie widzicie Państwo e, w przybliżeniu te stanowiska i w większości są to cmentarzyska. Niewiele jest osad. E, więc ta ceramika występowała na cmentarzyskach, w grobach. W grobach zarówno... Takich, które nazywamy, że są bogato wyposażone, gdzie było dużo naczyń, ale też nie tylko. Dużo przedmiotów z brązu, z żelaza, z bursztynu, ze szkła, ale również w grobach, które nie posiadało takich ekskluzywnych wyrobów. Zestaw form. Zestaw form był bardzo podobny do tych naczyń, które nie były malowane. Więc one są charakterystyczne i znowu też są poniekąd niektóre wyróżnikami tego późnego okresu epoki brązu i wczesnego okresu epoki żelaza. Także tutaj Państwo macie zebrane te formy, które były malowane. Jakie było zdobnictwo? Jakie tam motywy były malowane? Były to najprostsze motywy geometryczne, czyli czworokąty, trójkąty, koła. Które, można, które były w różny sposób powielane, do których były dostawiane kolejne motywy jak kropki, kreski. Dzięki temu, plus oczywiście jeszcze barwy, bo tutaj ta gama go, um, um, kolorystyczna też ogranicza, była ograniczona, to był kolor kremowy, biały, czerwony i czarny. Ale to wszystko razem pozwalało tworzyć um, ogrom um, kompozycji kolorystycznych. Plus do tego jeszcze tektonika naczynia, więc tak naprawdę bardzo rzadko można znaleźć dwa takie same naczynia malowane. Bardzo rzadko pojawiały się na tej ceramice malowanej ornamenty, które przypominały ludzi. Tutaj muszą mi Państwo uwierzyć, że tutaj są takie trójkąty z, z haczykami w kształcie rączek i... Główki można to wiązać właśnie z przedstawieniami człowieka, ale jako tako nie mamy tutaj figuratywnych takich narracyjnych scen. Więc no troszeczkę co przedstawia ta ceramika po tych, po tych wzorach jest też trudno powiedzieć. Natomiast co to jest takiego malowanie? No bo tutaj wchodzimy w zakres ceramiki malowanej, więc co to jest malowanie? Trzeba powiedzieć, że to malowanie zachowuje się często źle albo w ogóle się nie zachowuje. Więc na górze widzą Państwo bardzo dobrze zachowane naczynia, gdzie to malowanie można stwierdzić już bez użycia żadnego mikroskopu, za pomocą tylko własnego wzroku. Natomiast są też takie naczynia, gdzie ten ornament nie istnieje, ale jest jego negatyw. Tutaj zaznaczyłam dwa takie naczynia, mam nadzieję, że widać, trójkąt, kreski. Właśnie, Tutaj właśnie
0: też zbliżam na jedno. z.
1: Też były kreski, więc e, wynika to oczywiście z tego, z czego z, um, złożone były te farby, o czym też zaraz jeszcze kilka słów powiem. Natomiast, no właśnie, jeszcze też jeden slajd o tym naczynie. no. Widzimy, że jest na górze czerwone, na dole czerwone. Przez środek przychodzi taki kremowy pas. Podejrzewamy, że jest malowane, ale coś ubogo. Natomiast baczne przyjrzenie się temu egzemplarzowi, to jest właśnie stanowisko Miłosławice, które kiedyś tam, kiedyś brałam udział właśnie w tych wykopaliskach. Natomiast baczne przyjrzenie się temu naczyniu, pojawiają się białe, białe ornamenty, które najprawdopodobniej były pierwotnie czarne. To białe jest najbardziej widać, gdyż tamta farba jest najgrubsza. No i odtworzenie tego tutaj tego ornamentu właśnie wygląda w ten sposób. Czyli mamy znowu proszę zwrócić uwagę, mamy trzy trójkąty, trzy koła, które mogą być słona, słoneczkami, i pomiędzy tymi przestrzeniami po każdej stronie trójkątów są jeszcze trzy kwetry, tak? Więc try kwetry czasami stastyki też się pojawiają. Natomiast... Jedyne,
0: co się właśnie zaczęło, obawia, że nas Facebook zbanuje za symbole, tak. których nie lubią, ale mam nadzieję, że może przegapią nasze spotkanie.
1: No to ciekawe bardzo. Ale tutaj nie będzie swastyk, bo te, tak jak mówią, mówię, te swastyki rzadko tutaj się zachowują. Natomiast co ciekawe, ten ornament malowany wystąpił też w środku, tutaj na wylewie. I to jest bardzo rzadki taki przykład właśnie tego malowania. Więc wiemy, że to malowanie jest. Kolejną taką bardzo pomocną tutaj cechą są badania archometryczne. Ja wraz z zespołem, w którym współpracowałam, wytypowaliśmy naczynia, które na pierwszy rzut oka właśnie nie są malowane. Ale ja już podejrzewam, patrząc po formie i po kolorze, że one mogły być malowane. I tutaj zastosowanie właśnie komparatora spektralnego, to jest takie narzędzie, narzędzie które wykonuje Wykorzystują, wykorzystuje policja do badań um, śladów zbrodni, e, ale one właśnie bardzo dobrze może też posłużyć w badaniach nad ceramiką i co się okazuje, że zastosowanie różnego rodzaju światła, to jest światło, ultrafioletowe, światło podczerwone. Czekaj, czekaj,
0: czekaj, nie tak szybko, hmm? bo czas mamy bardzo dobry. Przemknęłaś po prostu przez te wszystkie początkowe hmm. slajdy, a my tu jeszcze mamy bardzo dużo czasu, więc po Proszę? kolei. Każdy, ja, ja mogę zbliżać na każde z tych hmm. zdjęć. Też przypomnę naszym widzom, że oczywiście jak zwykle muszę wam przypominać, że jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je jak najbardziej. Nasza specjalistka z z przyjemnością pewnie odpowie, choć o najprostsze pytania się najbardziej obawia. Tak z tego co mi
1: no. zdradziłam,
0: to pozwolę sobie, żebyś też nie myślała, że jesteśmy sami. Są mi też znajome osoby, jak Radek Kuźbik, czy dobrze ci znany Tomek Stolaczy, który od samego początku oczywiście wrócił z biegania, znając się. Pozdrawiam. Pierwsze zdjęcie. To jest światło normalne, tak?
1: Tak, na górze widzimy, to jest większy fragment misy oraz no, jeden fragment też jakiegoś misy albo czerpaka i to jest zwykłe światło, które widzimy, każdy z nas dostrzega. Natomiast to narzędzie pozwoliło spojrzeć na to właśnie stosując inne światła. Ja tutaj wybrałam tylko te przekłady, które są takie najbardziej dla nas widoczne. Jest to światło monochromatyczne akurat, i proszę zauważyć, znaczy to światło monochromatyczne spowodowało luminescencję, czyli świecenie tych, tego pigmentu, który tutaj jest, on jest, ale my go w tym świetle widzialnym nie widzimy. Więc e, widzimy tutaj trójkąt, prawda? Bardzo powszechnie występujący na ceramice malowanej motyw. Prawdopodobnie on był czarną farbą malowany. Natomiast na tym fragmencie czerwonym tutaj coś podejrzewamy, że jest, ale ujawnił się nam, i to jest chyba swastyka, tutaj ujawniła nam się chyba e, swastyka. Więc... Nie, nie
0: mówmy tego słowa. To Ja wiem, że nic z nim złego nie ma, ale Facebook koledzy z odkrywcy bardzo dobrze wiedzą, jakie problemy mają. Mówmy symbol solarny, jeśli nie masz nic przeciwko.
1: ja się tryb. E,
0: albo, albo właśnie, jestem... Wiem, że to może brzmić, brzmieć śmiesznie, ale właśnie wiem, jak, jak, jakie koledzy z odkrywcy mają problemy, bo oni. Rozumiem. E, i, i, I pewnego przywódcy trzeciej rzeszy często mają na układce i nieraz są mieli z tego mhm. powodu problemy.
1: Więc jest trygwetr. Również symbol solar, solarny. Powiedzmy, że symbol szczęścia. E, więc wiemy, że te naczynia są malowane. Więc. Najogólniej, rzecz biorąc, ta ceramika może być podzielona na takie dwie główne grupy. I to jest bardzo ważne, gdyż wpływa to na jej interpretację, o czym też na końcu wspomnę. Więc mamy naczynia, które są malowane na kremowym tle. Mówię tutaj celowo-kremowe, bo ono nie jest nigdy białe, ono jest właśnie takie żółte-kremowe. Więc mamy te naczynia, które są malowane na kremowym tle. Mamy ma naczynia, które są malowane na czerwonym tle. Dochodzą nam jeszcze, i to jest też pewna nowość, naczynia, które były malowane na czerwono i grafitowane. E takie naczynia na terenie ziem polskich występują bardzo, bardzo rzadko. Gorszewice, Kietrz, e Masław. To tutaj, jeśli z pamięci mogę wymienić. Natomiast pojawia się nowa grupa. Naczyń grafitowanych. I o tym grafitowaniu, to ja jeszcze za chwilę tutaj parę słów powiem. To jest taka tutaj nowość, może też pewna kontrowersja. Ale skupmy się na tych naczyniach malowanych na kremowym tle i na czerwonym. Naczynie malowane na kremowym tle. Ten, ta kremowość pochodzi, może pochodzić od angobowania, ale zanim to, to jeszcze powiem, jak i czym malowano. No bo. Tutaj Takie może pytanie państwo... już
0: padło właśnie od pani Tamary, która wygrała okay. książkę.
1: To, to już to będę idealnie. Mówił. Bo może zainspiruje państwo ten mój tutaj, ta nasza rozmowa do wykonywania sobie naczyń, tym bardziej naczyń malowanych. A jeśli nie, to może do... zainspirują się państwo tymi wzorami um, i można wykonywać sobie wzory na własnych, um, własnych ubraniach. Kiedyś ktoś mi też powiedział, że te wzory bardzo fajnie by się sprawdziły jako tatuaż. Więc e, no zobaczymy. Bardzo Wkażmy możliwe, razy.
0: ale wiesz jak to jest z tatuażami. Najgorzej sobie tatuować takie, których znaczenia nikt nie zna. E, tutaj w mhm. ogóle jest utrudnione. Ja takie mhm. coś próbowałem na pisankach.
1: Tak, Bardzo dobrze tak. wyglądało. Na pisankach bardzo dobrze też się sprawdzają te motywy też, co... Wielkanoc sobie wykonuje takie pisanki. Ok, więc czym malowano? To naczynie białe i czerwone to są, orna przedstawiają ornamenty, które są bardzo cieniutkie, bardzo precyzyjnie wykonane. Też widać tutaj tak jakby rękę też człowieka, gdyż one nie są idealne, ale z drugiej strony są bardzo cieniutkie, więc przypuszczenie, że to musiały być pędzle. Co my wiemy na temat pędzli w ogóle w archeologii czy w historii? No to tutaj pozwolę się odwołać do czerwonofigurowego akurat, akurat malarstwa starożytnej Grecji, tak, antycznego, gdzie mamy takie przedstawienia osoby malującej i faktycznie tutaj siedzi osoba we wnętrzu kryliksu jest wymalowana osoba, która maluje też Kyliks, tak, trzyma go na, na kolanach i maluje ten kyliks właśnie cienkim, cienkim pędzelkiem. Tutaj znowu na tym kraterze mamy też osobę, która trzyma na kolanach krater i też maluje pędzlem. Więc możemy przypuszczać, że były to jakiegoś rodzaju pędzle. Ja wykonałam takie naczynia malowane właśnie z zastosowaniem pędzli, Zrobiłam te pędzle, wzorując się znowu na źródłach etnograficznych, gdyż nie, nie ja też, Indianie, Shibibo wykonywali takie pędzle z własnych włosów. Ja sobie też z własnych włosów takie pędzle wykonałam i faktycznie a, dwa, trzy włoski, ten pędzel jest bardzo, bardzo cieniutki. Natomiast to jeszcze zauważyłam, kiedy sama malowałam te naczynia, kiedy w ogóle ozdabiałam, nawet nie, nie naczynia malowane, ale ogólnie naczynia tak zwanej kultury użyckiej. to to, tak jak mówiłam, że te y, wzory ornamentacyjne występują przeważnie parzyście. E, 3, 6, 9. I y, proszę zauważyć tutaj, zrobiłam rekonstrukcję tego y, wozu, a, naczynia na kółkach wozu kultowego z Domasławia. I tutaj ten ornament jest bardziej skomplikowany, ale można też zauważyć pewne powtarzalne cechy. Mianowicie, jak sobie Państwo gdzieś tam może tą prezentację później yy, yy, przybliżą, czy też to jest też wszystko opublikowane, więc można z tego skorzystać. Tutaj pojawiają się cztery takie yy, podłużne yy, figury czw czworokątne i one nam wyznaczają cztery przestrzenie, w których są trójkąty albo podwójne trójkąty i jeszcze z motywem solarnym, czyli ze słoneczkiem. tak? Więc w tym momencie przy tak skomplikowanym ornamencie można tą przestrzeń podzielić sobie za pomocą patyczków. I te patyczki od odmierzają nam to, gdzie wyrysowujemy sobie te newralgiczne motywy czworokątne. I później już dalej takie malowanie idzie naprawdę bardzo sprawnie. Czym malowano? Jak wyglądały te farby? Ja też tutaj zaznaczę, że Państwu mówię o takich informacjach, które są poparte wiedzą historyczną, przede wszystkim też ze świata antycznej Grecji, ale też wiedzą taką archeometryczną, badaniami, które były przeprowadzone, w których brałam udział, które też sama wymyślałam i, i gdzieś tam prowadziłam projekty. Więc wiemy, że ta kremowa, biała barwa naczyń pochodziła z gliny, która jest biała, kremowa. O tym zaraz też powiem. Tutaj Państwo widzicie jakiego rodzaju mamy gliny i jakie one mają kolorystykę. Więc mamy kremowe, białe, one po wypale też są białe. Te szarawe wypalają się też na, na sposób taki yy, jasny, natomiast czerwona glina, która ma dużo tlenków żelaza, może wypalać się właśnie na czerwono. I właśnie te czerwone barwniki były z takich właśnie glin, które zawierają w sobie dużo tlenków żelaza, mają też z pigmentów takim jak jest ochra i hematyt. Tylko tutaj ochra i hematyt musiały przejść odpowiedni sposób przygotowania tych pigmentów, żeby mogły stać się farbami. Natomiast też czarny ornament był to zazwyczaj pigment bazujący na węglu. I tutaj sprawa się troszeczkę Komplikuje, gdyż ten węglem mogła być sadza, mógł być dziegieć, mógł być też mineralny grafik. I dlatego tutaj zamieściłam taką fotografię krystalicznego grafitu, bo on właśnie się różni od tego od sadzy czy od węgla drzewnego. O czym też zaraz powiem no i to ma też duże znaczenie właśnie w identyfikacji i w ogóle. Mówieniu o tym, co, czym jest tak dokładnie ta ceramika malowana.
0: Jeszcze, zanim do tego przejdziemy, bo tu szereg pytań się pojawił. Chyba, że chcesz dokończyć jeszcze jakąś myśl.
1: Nie, to możemy. to możemy.
0: Super, super. Pan Witold Vargas zastanawia się, choć to z tego, co mi się wydaje o wiele wcześniejsze, czy naczynie z wozem kołowym z Bronocic należy interpretować jako wóz. Chyba, że mu chodziło o to z Domasławia, pani Witoldzie. Ale to zbronocic nie wydaje się, nie?
1: To zbronocic ma ryty ornament wozu i to jest jed, jed, chyba Was. najstarsze przedstawienie wozu jako takiego w ogóle chyba w Europie, jeśli nie na świecie. Tak, tak.
0: I, i to jest kultura pucharów lejkowatych, to jest neolit, to jest, to jest starsze niż to, o czym opowiadamy. A gdybyś o tym naczyniu z doma Sławia? powiedziała mm -hmm. parę słów?
1: Mogę Państwu nawet jej pokazać. Tutaj jest ono za mną, bo ta rekonstrukcja.
0: O, o, bez, no, bez
1: kółek, co prawda. Na naszą kamerę. Bez kółek jest ono, ale... E,
0: Dużo jak... takich naczyń się odnajduje, czy ono jest... To jest bo, jedno moje? na
1: całym świecie. Znaczy To jest Właśnie. rekonstrukcja, proszę sobie, nie myślę, to że tak mam tam. Dom, um, to naczynie. To jest rekonstrukcja i to jest malowane, jeśli tutaj dla ścisłości, to jest jedno jedyne na całym świecie. Naczynia jako wóz pojawiają się też wcześniej, już właśnie w, w kulturze pól popielnicowych. Nie tylko, nie tylko w, Polsce, w Polsce, ale też w całej Europie Zachodniej i Środkowej są takie, są takie naczynia, i występują właśnie też przeważnie w grobach, ale one nie są nigdy malowane. Są również um, takie naczynia, takie wozy kultowe nazwijmy to, po niemiecku kasselwagen, to jest też takie zjawisko, um, są również zrobione z z, brązu, z blachy brązowej. Um, natomiast to malowane jest jedno jedyne w Polsce i było znalezione w grobie z grobie komorowym w Tomasławie.
0: Pan Sebastian się z kolei zastanawia, czy wiemy coś na temat stosowania podobnych ornamentów w kulturze łużyckiej w innych przedmiotach poza ceramiką. O, na przykład mhm. w architekturze, ubiorze broni. Architektury to nam się mhm. wiele nie zachowało, niestety, do naszych mhm. czasów. Ale, mhm. ale w jakichś innych przedmiotach?
1: E, tak. Są naczynia również metalowe i tam mamy na przykład te przedstawienia solarne, mamy słońca, ale na metalach takich jak bransolety, naszyjniki, to, te, to są obiekty już znacznie mniejsze i ta przestrzeń do wykonywania tych ornamentów jest też mniejsza, ale występują trójkąty albo nacięcia. Natomiast tutaj ta ceramika pozwalała na znaczne rozszerzenie tych, tej, tej swojej, powiedzmy, nazwijmy to twórczości ornamentacyjnej. Więc tak jeden do jeden takich ornamentów nie można tutaj, nie można tego za bardzo porównywać. Są też kółeczka, są nacięcia, ale to jest o troszeczkę innym charakterze.
0: No i pewnie nie zdziwilibyśmy się, gdyby takie coś udało się odnaleźć na ubraniach, no ale oczywiście. Racji tego, że ubrania się raczej, u nas nie zachowują, no to tak, niestety nie tak. jesteśmy. No
1: ubrania na skórze. Tak, tak. To jest właśnie, chociaż fragmenty, fragmenty tkanin zachowują się właśnie w tych grobach e, ciał palnych. ale to są bardzo małe fragmenty. No i niestety, o ile splot jeszcze można m, odczytać, tak już e, farbowania czy no, tych ornamentów, to tutaj jest ciężko. Tak. Ale w Harzacie w Halsztacie chyba jest też taki, jest fragment, czy też w ogóle w tej kulturze zachodniej halsztackiej są takie fragmenty tkanin, które no mają właśnie te najprostsze motywy geometryczne, tak? trójkąty, czworokąty.
0: I jeszcze drugie pytanie od niego od razu, czy naczynia z pozostałych okresów poza okresem halsztackim też są badane spektrometrycznie i czy w ich przypadku mamy stwierdzony brak ornamentyki?
1: Ogólnie archeometryczne badania nad ceramiką w Polsce wykonuje się takie badania czy to mikroskopię optyczną czy też właśnie z wykorzystaniem spektrometru wiem że robić takie badania na ceramice neolitycznej na ceramice łużyckiej również przede wszystkim służą one do określenia sposobów formowania, domieszki, prowiniencji tak skąd ten skąd ta glina mogła pochodzić. Mhm. I tak, są robione takie badania. Również na naczyniach niemalowanych, malo, nie niezdobionych.
0: I bardzo mi się podoba pytanie od Pana Bartka. piuramin też można, w sensie nie ostrą stroną, tylko tą drugą.
1: Jeszcze raz, czy co?
0: Czy można piórami też malować, czy próbowałaś może?
1: Nie próbowałam, ale dobry pomysł. Chociaż podejrzewa się, że jak się właśnie pióro, tą lotkę przednie, to mamy puste wśród, w środku kółeczko. I tak jest też w literaturze archeologicznej, że w ten sposób wykonywano kółeczka, które są puste w środku. Więc to mogło być jedno, jedno z narzędzi. No niestety nie wiemy za bardzo, no bo te organiczne pozostałości się po prostu nie, nie zachowują. Nie mamy też żadnych drewnianych narzędzi, które mogły służyć, a podejrzewam, że Jasne. takie musiały być.
0: No Na pewno drewno to taki bardzo prosty mm. materiał do wykorzystywania czegokolwiek i, i w każdym zawodzie. I mm. ostatnie pytanie z tej puli, które gdzieś tam wyłapałem. Pani Agnieszka się zastanawia na temat form ornitomorficznych. Czy wśród znalezi z tej epoki są zabawki w typie gwizdawek o kształtach ptaków?
1: Gwizdawek?
0: Przechodki są z tego, co kojarzę.
1: Gwizdawek, czyli gwizdków, jeśli dobrze rozumiem, nie znam. Nie znam. Czyli instrumentów, które by się dmuchało, nie znam. Nie znam takiego przykładu. Ale Natomiast, tylko że... nie? No i teraz wracając do tego jeszcze, jak, jak te farby były przygotowywane właśnie, to mając taką białą kremową glinkę, można ją sobie rozrobić z wodą, pozbyć się tych ciężkich ziaren, domieszki, piasku, zanieczyszczeń i mamy tak zwaną angobę. Angoba pokrywało się całe naczynie z zewnątrz albo nawet wewnątrz takim, takim roztworem i należy to do pewnego sposobu malowania. Tutaj Państwo widzą właśnie te obszary, które nie są pokryte angobą, to jest naturalny kolor gliny, taki bardziej czerwonawy, pomarańczowy i to, co jeszcze zostało do naszych czasów, czyli ten kremowy kolor, pochodzi właśnie od tej angoby, od procesu angobowania. I bardzo dobrze to jest znowu widoczne właśnie w szlifach, w mikroskopii optycznej. Naczynia, fragmenty naczyń, niestety jest to metoda destrukcyjna, trzeba takie naczynie ułamać, przekroić, zrobić z tego preparat mikroskopowy. I tutaj bardzo ładnie nam się odznacza właśnie ta nałożona celowo warstwa angoby, Ona jest jaśniejsza, te ziarna prawie w ogóle nie występują albo też jest ich mało. Kolejny przykład tutaj, więc ten fragment był i angobowany i pokryty też czerwonym barwnikiem, który najprawdopodobniej powstał właśnie w ten sam sposób. Czerwona glina zmieszana z wodą powodowała powstanie farby i znowu widzimy w tych preparatach mikroskopowych bardzo ładnie to jest widoczne. Kilka słów o tym grafitowaniu, które jest też bardzo takie spektakularne, ponieważ te naczynia właśnie dzięki temu, że były albo pokrywane grafitem, albo wykonywane w inny sposób, o którym zaraz też powiem, one nabierały bardzo takiego dużego połysku i sądzi się, że przypominały właśnie metalowe, metalowe naczynia. I jak Państwo tutaj widzicie, całe naczynie pokryte grafitem, grafitowane i wspomniane wcześniej, malowane i grafitowane. I bardzo taki spektakularny przykład, to jest akurat z Hojneburga, ale tu widać właśnie ten świetlisty połysk, tak? taki metaliczny, świetlisty połysk. Najprawdopodobniej było to właśnie dla tych społeczności bardzo atrakcyjne. Przyciąga nas wszystkich to, co się świeci, to, co, się, to, co jest też kolorowe. Natomiast tutaj jest taka właśnie też techniczna uwaga, która bardzo wpływa na to, co my do tej grupy ceramiki malowanej możemy zaliczać. Więc
0: to jest bardzo na... dużo obrazków i po kolei mhm. jakbyś mnie prowadziła, na które mam przybliżać, yy, o których będzie już mówić.
1: To co jest tutaj na samej górze, yy, mamy naczynia, które można nazwać grafitowanymi ze względu na to, że mają powierzchnię właśnie taką bardzo świecącą, wysoko polerowaną, ale one powstały bez użycia grafitu. Ja je wykonałam w ten sposób, że po, wyko po wykonaniu takiego naczynia powierzchnię bardzo długo wygładzałam, wypolerowałam i wypaliłam w ognisku, gdzie była atmosfera redukcyjna. Ognisko, nie jest, to doskonałe, nie jest to doskonałe urządzenie do wypalania tutaj. Zapanowanie nad atmosferą jest też trudne, więc te czarne, czarne powierzchnie na pewno były zredukowane. Ten węgiel tam się zredukował, właśnie bo tam jest duża ilość węgla, węgiel się zredukował i powstały powierzchnie lustrzane, świecące. Natomiast I teraz jakbyś mógł pokazać to na dole, na dole te obrazki, to są dwa naczynia, w których zostały, które wyglądają bardzo podobnie, jeśli chodzi o tą powierzchnię, nazwijmy to grafitowaną, ale tutaj dzięki zastosowaniu przede wszystkim metody spektrometrii elektronowej możemy powiedzieć, że tutaj został zastosowany grafit. I my ten grafit, przede wszystkim ziarna grafitu widzimy w bardzo dużych powiększeniach i możemy dzięki badaniom chemicznym zbadać te miejsca, które przepuszczamy, że jest grafit i jest tam bardzo dużą zawartość właśnie węgla. No bo i sadza, węgiel drzewny, grafit to, są, to jest wszystko węgiel, ale żeby stwierdzić, że został użyty grafit, czyli minerał, musimy znaleźć tą strukturę krystaliczną. Między innymi właśnie badania SEM, ale też badania ramanowskie, spektroskopia ramanowska, wszystko razem przemawia za, za tym, że tutaj został użyty grafit. Więc jak mamy grafit, mamy kolejny pigment, tak, który został używany tak jak pigment, jak ochra, jak hematy. Więc ta grupa ceramiki malowanej tutaj nam się troszeczkę zaczyna poszerzać, powiększać. I też jeszcze tutaj kilka uwag o samej, samym sposobie wyko wykonania technologii tych naczyń. No i tutaj znowu nam się troszeczkę komplikuje, ale zaraz to wszystko wyprowadzę i będę zmierzać do tego, jakie to ma znaczenie, ta ceramika malowana i nie tylko ym, dla archeologii. Niektóre naczynia malowane, zazwyczaj te, które były malowane na czerwonym tle, one były wykonywane tak samo jak inne naczynia niemalowane, jak też naczynia w epoce brązu, w neolicie czyli za pomocą wałków. Zlepiało się wałki, wałek do wałeczka, nie używano żadnych specjalistycznych narzędzi. No i tutaj muszą mi Państwo uwierzyć, że na, tym, na tej składance ceramicznej, nazwijmy to, są widoczne te wałki i są widoczne zagładzania w środku narzędziem. Natomiast sprawa się nieco komplikuje, jeśli... Przechodzimy do tej ceramiki malowanej na kremowym tle, która nie jest angobowana. Już makroskopowo, czyli bez użyciu żadnych przyrządów, możemy zauważyć, że to są naczynia bardzo małych rozmiarów, bardzo delikatne. Ścianki tutaj um, osiągają um, grubość 2-3 mm, czyli jak skorupka jajka. E Kolor jest jednolity, gładziutki, kremowy, zarówno w środku naczynia, z zewnątrz naczynia i w przełamie, czyli jak sobie złamiemy takie naczynie, to jest przełam i tutaj za pomocą mikroskopu widzimy właśnie ten przełam w powiększeniu takim 20-krotnym, 20 on jest jednolity. My tutaj nie, nie widzimy żadnej domieszki. W powiększeniu 40-krotnym zaczynamy zauważyć jakieś ziarenka. No dobrze, idźmy sobie dalej. Inne badania znowu, takie, które wykrywają już nam minerały, pozwoliły wykryć obecność kaolinitu, czyli minerału, który występuje w glinach kolnitowych. Z glin kaolinitowych, z kaolinitu, proszę Państwa, wykonywano na przykład porcelanę. Wykonuje się nadal ceramikę bolesławiecką, czyli fajans. Inne badania chemiczne znowu, wskazały, że jest duża zawartość tlenków żelaza i tlenków tytanu. One odpowiadają, przepraszam, mała zawartość. I one odpowiadają właśnie też za ten kolor, za ten jasny kolor. Gdzie taka glina z zawartością kalnitu, glina kalnitowa występuje? Występuje ona na Dolnym Śląsku. No, na pewno każdy z nas zna bolesławiecką ceramikę, Właśnie tam są nadal duże pokłady tego typu glin, również w okolicy, okolicy Bogatyni, Bolesławca, okolice dzisiejszej Legnicy, Jawora, Strzegomia, Strzelina. To są te miejsca, gdzie takie pokłady były albo jeszcze nadal one istnieją. Przypominam, że ta ceramika malwana w największym stopniu właśnie występuje na terenie Dolnego Środkowego Śląska.
0: Tak, to ma sens, to ma sens. Ale, Ale to... naprawdę tylko w tamtym terenie, nigdzie indziej w Polsce? Tak, aż w Polsce? nie mogę uwierzyć.
1: Oczywiście, oczywiście to, to są największe pokłady. Takie blinę kolnitową można również w mniejszej ilości zebrać sobie z, w pobliżu jeziorek rzek, ale wymaga to specjalnego, specjalnych procesów i specjalnej, jakby tak powiedzieć, technologii. No tutaj ta prowiniencja zbliża nas, bo też proszę Państwa ta ceramika, nazwijmy ją kalonitowa na kremowym tle, ona występuje, ona występuje najczęściej właśnie na terenach tutaj południowo-zachodniej Polski. Bardzo rzadko występuje w Czechach, czy na Morawach, czy w Niemczech. Ale to tak na marginesie. Jeszcze zaraz też do tego wrócę. Natomiast surowiec kolnitowy, czyli też taki, który zawiera bardzo mało tego szkieletu ziarnowego, nie nadaje się do lepienia zwałków. I ja wykonywałam sobie też takie, takie, takie próby. Było bardzo ciężko było to niewykonalne. Tak, taka glina jest, taki surowiec ceramiczny jest wykorzystywany do formowania z użyciem koła garncarskiego. Natomiast koło garncarskie na terenach Polski pojawiło się znacznie później, 200-300 lat później, kiedy to mamy okres lateński, Celtowie przynieśli tą technologię. No chyba, że
0: Scytowie. Te ostatnie ale, Cytowie,
1: ale to mówimy o wschodzie Polski. Tak, tak, zdecydowanie. I ona też była importowana z tego, co się orientuje, po, po, po publikacjach. To jest też bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie. Więc Celtowie z, z tutaj z zachodu, a Scytowie ze wschodu, ale wszystko opiera się o Grecję i kolonie greckie, prawda? O to, co oni tam sobie wymyślili. Ale idąc właśnie tym tropem, że bardzo wymaga, wymagający surowiec ceramiczny, no nie mamy tego koła, nie można, nie można wykorzystać tego do toczenia. Wykonaliśmy też, no bo jeśli koło, to też te formy są bardzo do siebie podobne kształtem. Wykonaliśmy tutaj skanowanie 3D i zrobiliśmy modele 3D, które, które można było na różny sposób sobie obrobić, pociąć, w różnych, pociąć, zrobić przekroje i w różny sposób sobie na to spojrzeć, na te naczynia i okazało się, że tak, że one są do siebie tutaj bardzo podobne. To są, to są dwa czerpaki nałożone do siebie. One są w kształcie, w rozmiarach, w grubości ścianek, one są do siebie bardzo, bardzo podobne. No ale nie było tego koła jako takiego. Natomiast okazuje się, że koło garncarskie można wykonywać nie tylko do toczenia naczyń, to koło garncarskie służyło jako taką ruchoma podstawka. I tutaj naczynia, to są akurat cztery sposoby pokazane tego, pokazane w jaki sposób można najpierw naczynie ulepić z wałków, a później obrobić je ostatecznie, nadać mu ostateczny kształt, wygładzić te, te ścianki, nadać im właśnie tą cienkościenność przy użyciu koła przy użyciu podstawki, która też jest pewnego rodzaju kołem. Natomiast wykorzystanie tego surowca, który nie nadaje się kolnitowego, który, który no fizycznie nie można, nie można wykonać z, nich, z niego wałków i połączyć sobie tych wałków, żeby nam powstała ścianka naczynia, jest tutaj jeszcze inna hipoteza, że te naczynia, do wykonania tych naczyń służyły formy, że one były wyciskane w formie. I terasy sygilata znana na pewno też Państwu, rzymskie naczynia terasy sygilata właśnie były wyciskane w formie i później obrabiane za pomocą koła garncarskiego. I żeby sobie sprawdzić też to, te hipotezy, Wykonałam właśnie ten wspomniany już wóz z Domasławia, używając bardzo zbliżonej gliny typu kalnitowego z małą zawartością domieszki i wycisnęłam tą podstawową formę misy w makutrze. To jest makutra mojej babci, przewieziona ze wschodu, do tej pory nawet mamy dwie takie. Wycisnęłam, oczywiście tutaj wkładając najpierw materiał, to troszeczkę podschło i mogłam tą misę wyciągnąć z tej formy. Już był, możliwe było dolepienie jednego, jednego wałka jednej taśmy. Zagładziłam ścianki, wyklepałam te ścianki i później, bo te, tak jak mówiłam, te naczynia są bardzo symetryczne, one są bardzo dobrze wykonane. Więc żeby nadać ostateczny kształt wylewowi, użyłam już drewnianych narzędzi, takich specjalistycznych narzędzi garncarskich. Tutaj jak Państwo widzicie, długo, może niewiele godzinne, ale wielominutowe gładzenie, używanie tych narzędzi pozwoliło mi osiągnąć taki efekt w wykonaniu tego naczynia. Więc reasumując tutaj te cechy technologiczne, które są tak istotne, mamy naczynia, które były w tej grupie naczyń malowanych, mamy naczynia, które były wykonywane w sposób tradycyjny, jak wcześniej w epoce brozu, za pomocą właśnie tej metody lepienia z wałków. Mamy naczynia, które miały bardzo specyficzny, specyficzną masę ceramiczną, specyficzną glinę, która najprawdopodobniej pochodzi z tego terenu, gdzie ta ceramika występowała, ale musiała być ona odpowiednio też przygotowana i tutaj stosowano na jakimś etapie koło garncarskie albo też wyciskano takie naczynia w formach. I pojawia się też ceramika, która była grafitowana. Tak, grafitowana, że ten mineralny grafit był używany. No i według mnie można tutaj niejako zaliczyć tą ceramikę też do tej ceramiki um, niejako malowanej. W wyniku tych wszystkich badań, tak jak, nam, tak jak mówiłam, poszerza nam się ta, ta grupa ceramiki. Ta ceramika kultury łóżyskiej staje się może coraz bardziej skomplikowana, no ale dla mnie coraz bardziej też ciekawa. E, no i jakie Tutaj już reasumując, i zmierzając do tego, jakie było znaczenie, po co to wszystko? Tak jak mówiłam, muszą Państwo sobie zdać sprawę, że to były może nie bardzo kolorowe, ale jednak kolorowe rzeczy. Białe, czerwone, świecące, świecące srebrzyste, to wszystko przykuwało oko. Więc. Ta ceramika występowała w tak zwanych grobach bogato wyposażonych. Tutaj jest przykład takiej rekonstrukcji właśnie z Domasławia. Moja ulubiona. Tak, bardzo ładna. Grób komorowy, czyli taki, gdzie była komora drewniana, bardzo dużo naczyń, 40, tak jak mówiłam, do 60. I tutaj jest wózek. Tu jest właśnie wózek i to jest tak, jak oryginalnie in situ wszystko było tak? zrekonstruowane, więc w wózku też inne naczynia się znajdowały. To a propos tego Pana, który też pytał o wózek. Tutaj jest właśnie przykład tego rekonstrukcji takiego grobu. Inny przykład z zachodniowalsztadzkiej kultury, bardzo bogate stanowisko w Austrii Klein-Klein. Też komora, ale już kamienna, obrządek zarówno ciałopalny jak i szkieletowy. Bardzo dużo naczyń i wśród nich też naczynia malowane. Proszę zobaczyć, tutaj mamy też naczynia metalowe. Mamy pancerz, mamy hełm. Mamy oporządzenie jeździeckie, więc to jest tego typu pochówki kojarzone są z arystokracją hołstącką, tak? Czyli z osobami, które gdzieś tam wyżej stały w statusie tym społecznym. No i tutaj Naczynie, które pojawiło się w tym moim artykule, malowany Kylix 450 B.C. w podobnym, podobnie wyglądającym grobie arystokracji hasztackiej był tak cenny, że pomimo tego, że on uległ zniszczeniu, jeszcze dało się go i to złotą blachą tutaj spoić, tak, więc on miał tam Właściwie no jaką funkcję? Użytkową czy, czy jakąś symboliczną? Więc można by było tutaj to interpretować właśnie, że, to był, że ta ceramika była prestiżowa, miała takie znaczenie podkreślenia tej funkcji, ale te naczynia występowały również w grobach tak zwanych ubogich osobników, którzy byli wyposażani w, w jedno, dwa naczynia. No sytuacja się komplikuje, natomiast w tych wyposażeniu grobowym w kulturze łużyckiej, ale nie tylko w tych polach popiernicowych zaznacza się bardzo pewna taka struktura w ogóle naczyń. Zazwyczaj największe naczynie była to popiernica, która otoczona była też w jakiś tutaj ustrukturyzowany sposób innymi naczyniami, które były tak naprawdę naczyniami do serwowania, do podawania posiłków, do picia. Były to misy, czerpaki. Tak i tutaj profesor Nebelzik um, wysunął właśnie taką teorię, że e, to wszystko, co wkładano do grobu, miało swój sens i służyło. E, Odprawienia pewnego ry rytuału, jakim był pogrzeb, tak, to pogrzeb musiał być zakończony niejako sukcesem, ten zmarły musiał być przeprowadzony za zaświaty. Żeby to wykonać, takie ciało było palone, składane do grobu, odpowiednie naczynia, które właśnie przedstawiają taki zestaw do picia, do ry rytualnego picia, do oddawania też libacji, czyli do wylewania y trunków na przykład piwa podczas, podczas takiego, takiego pogrzebu. No i kolejnym tak jakby potwierdzeniem tego jest ta ikonografia tutaj z, z, z Austrii czy, czy ze Słowenii. To są naczynia metalowe już, tak zwane situle, które są zdobione takimi pasmami, ale one są o tyle cenne, że one nam przedstawiają właśnie te sympozjony, te wiesiadowania. I tutaj w przybliżeniach widzimy ktoś z jakiegoś naczynia nalewa chochelką jakiś napój do misy, tak? Tutaj też jedni siedzą, drudzy obsługują, są też tutaj boksowanie, rydwany. To też wpisuje się w ten świat śródziemnomorski, ten śródziemnomorski styl bycia. Musimy pamiętać, że ten okres, kiedy ta ceramika malowana jest, okres halsztacki C, to jest okres takich wzmożonych, wzmożonej działalności pojawia się żelazo. Więc te innowacje płynące z tego świata zachodniego, południowego trafiają na podatny bardzo grunt na te ziemie południowo-zachodniej Polski, bardzo dobrze tutaj prosperujące dzięki też szlakowi bursztynowemu to społeczeństwo dostaje te impulsy i zaczyna wykonywać tą ceramikę, oczywiście naśladując, ale ono to, to społeczeństwo ma surowce. I według mnie mm, w jakiś sposób wymyśliło właśnie też ten kolmitowy wariant ceramiki malowanej, tej malowanej na kremowo, yy, no żeby podkreślić ten styl życia, tak. Czy on był zarezerwowany dla arystokracji? Niekoniecznie. To był, mm, yy, to był po prostu styl życia, tak jakby zapatrzenie się właśnie w tamten, w tamten świat. I to jest wszystko. I tylko chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że zachęcając może niektórych do zainteresowania się nie tylko ceramiką łożycką, ale ogólnie ceramiką, że jest ona no, źródłem inspiracji, także inspiracji dla garncarzy ludowych. I tutaj Państwo widzicie na dole... Takie właśnie rekonstrukcje wierne z lat 50 -tych, 60 -tych, które były produkowane przez garncarzy ludowych na zlecenie Cepeli. Może gdzieś Państwo w domach takie cudeńka posiadają. To są właśnie, każdy archeolog powie, że to jest trzeci okres epoki brązu, a to jest naczynie właśnie ornitomorficzne już z jakiegoś późniejszego okresu. I bardzo ładnie można sobie wydat wydatować. Ale pochodzące już z lat 60. zeszłego wieku.
0: Ja bym się zdecydowanie dał nabrać. Z widzowie, dajcie znać, czy Wy takie piękne naczynie macie w domu. Może pochwalcie mm -hmm. się, nigdy nie wiadomo, co tam na strychu zalega. Archowieści ostatnio wspominały na, o tym, że ktoś na strychu znalazł naczynie kultury Czimu.
1: No. Tak, 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 tak. tak. No I to więc... mówisz,
0: że e, zakończyliśmy. Całą prezentację w tym momencie. Tak. tak. Normalnie, nie, jakbyś chyba sama planowała, to byś tak dobrze nie skończyła, bo jest idealnie 21.
1: No właśnie. Już wiecie.
0: z minutą. Jeszcze parę pytań, jeśli nie masz nic przeciwko. Oczywiście. Pani Tamara jeszcze zastanawia się na temat sposobów wypału i utrwalania tych kolorów.
1: Mhm. To jest też tutaj bardzo um, interesujące zagadnienie, gdyż um, ta ceramika, która jest multikolorowa, gdzie ma kilka kolorów, ona musiała być wypalana zarówno w atmosferze utleniającej, jak i redukcyjnej. I tutaj znowu odwołuję, odwołuję się do analogii um, ceramików, analogii też um, antycznej Grecji, i tam takie wypalanie było możliwe dzięki zastosowaniu pieców i wypałowi właśnie w zmiennej atmosferze. Czyli nakładana była farba, najpierw był wykład, wypał utleniający, redukcyjny i później znów utleniający. Problem jest tutaj, jeśli chodzi o Ziemię Polskie, taki, że my tymi znaleziskami pieców prawie w ogóle nie dysponujemy. Jest kilka takich, takich, takich stanowisk takich konstrukcji. Oczywiście mamy tylko te najniższe, najniższe partie, które są zagłębione w ziemię i o tym możemy mówić. Natomiast tutaj potrzebna jest właśnie ta archeologia eksperymentalna. Budowanie pieców, formowanie ceramiki malowanej, malowanie jej i sprawdzanie, czy to właśnie co przed chwilą powiedziałam, to co było tak oczywiste w, w antyku, gdzie istniały też te właśnie celtyckie piece, które mamy na ziemiach polskich i to są piece dwukomorowe, w których można tak wypalać, ale czy można na przykład wypalać ceramikę malowaną w ognisku, czy można wypalać w piecu jedno, jednokomorowym. Prowadziłam takie palanie jest niestety… E, nie do końca z sukcesem. Także to, co tutaj Państwo widzicie, ta rekonstrukcja, to jest piec elektryczny. Czyli to jest wypał w piecu elektrycznym. Także tu jest jeszcze dużo do zrobienia. No
0: tak, tak. Kontrolowana atmosfera, ogniska. ognisko tak, nie...
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Tyle wiem o ceramice. Tyle mogłem się dorzucić w dzisiejszym wykładzie. Jeszcze pan Witold zastanawia się, czy to znaczy, że naczynia były drogocenne, czy raczej miały wartość kultową, czyli czy ceramika mogła być czymś drogim i trudno dostępnym.
1: Z tego wynika właśnie z tych wszystkich tutaj rzeczy technologicznych, o których ja mówiłam, które były do tej pory niespotykane, że znaczy według mnie to świadczy że, o tym, że one były, można powiedzieć, drogocenne i prestiżowe, że ta technika, technologia, sam proces, trzeba też się było postarać o, o surowiec, o glinę, która nie występowała wszędzie i o pigmenty, które też wszędzie nie występują i też trzeba było posiadać wiedzę, żeby przetworzyć te surowce w odpowiedni sposób, przygotować masę ceramiczną, i przygotować farbę. Więc tak, w ten sposób był to przedmiot prestiżowy i luksusowy. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Nie każdy mógł pozwolić sobie na posiadanie takiej takiej zastawy stołowej. Nie każdy mógł być pochowany w ten sposób. W ten, w ten właśnie w ten przy tym zwyczaju.
0: Jasne. Dzięki. Zbliżamy się do końca. Na sam koniec moja ulubiona zabawa, czyli pytanie do widzów. Przygotowałem sobie odpowiednio wcześniej ankietę z czterema odpowiedziami. Pytanie jest, jaki jest Twój stosunek do zabytków ceramicznych? Pierwsza odpowiedź dostępna to uwielbiam, to moje ulubione zabytki. Druga to lubię, gdy tylko jest unikatowa. Trzecia to nudy, unikam, gdy mogę. Czwarta to koszmar, nie ma to jak krzemienie. Tego, co mi się wydaje, to powinno już działać. Zaraz będą oddawać odpo udzielać odpowiedzi. W tym czasie będziemy przechodzić, przechodzić do końca. Pani Tamara jeszcze się zastanawia, czy mogli też używać stempelków. Myślam się, że jak najbardziej, bo to i, i we wcześniejszym garcarstwie, tak? Chyba się stempelki pojawiały.
1: Yy, stempelków według mnie raczej tutaj nie używano, że był, że był to pędzel. Stempelki są później i stempelków mogli, można też było używać na przykład do zdobienia ciała czy skór, jasne. Natomiast tutaj ta ceramika, ta malowana, tak jak mówiłam, raczej pędzel. Natomiast innego rodzaju zdobienia, ryte można było wykonać za pomocą jakiegoś rylca, na przykład patyczka. Natomiast stemple to już jest późniejsza sprawa, tak na... na na szerszą skalę.
0: Jasne, jasne. A nie ma odpowiedzi, ceramika w ogóle jest interesująca. No niestety, tylko cztery mogło się udać. Jeszcze pan Tom zastanawia się o gmerkach. Czy są jakieś znaki wyróżniające twórców? Takiego udało się?
1: Niestety, w tej ceramice nie możemy takich um, znaków Żadnych z tych znaków nie możemy przyporządkować do jakiejś konkretnej osoby. One nie były sygnowane, te naczynia. W takim, w takim rozumieniu, jak my to, jak my to um, stosujemy w stosunku na przykład do ceramiki średniowiecznej, czy też nowożytnej, prawda?
0: Bo czy takie, też Takie znaki garcarskie to w Polsce przynajmniej to średniowiecze, tak? Dobrze kojarzę. Tak, tak, tak. Bo, bo w przypadku rzymskiej ceramiki, no to one miały też... W temple odpowiedniego warsztatu i to do ulicy jest
1: tak, ten... tak, greckie, greckie również, była to bo z tego względu, że była to ceramika masowo produkowana, prawda amfory rzymskie były sygnowane manufakturą, z której wychodziły, prawda i później w średniowieczu to natomiast ta ceramika, ona nie była nie była, nie była poddana takiej masowej produkcji to nie była masowa produkcja właśnie okay. taka bardziej okazjonalna i przez to też no, wyjątkowa.
0: Oczywiście, na, na sam koniec zaczęły się sypać kolejne pytania. Pan kolega Tomek Stolaczy zastanawia się, gdzie jest szaman z Paszowic, że tylko na torbach z konferencji się pojawia.
1: Tak, na torbach z konferencji się pojawia, sam pozwolił.
0: Słyszałeś Tomku, tam pozwoliłeś. Wiem też, że Tomek jest autorem zdjęcia, które reklamowało nasze tak. wydarzenie. Bardzo dziękujemy Tomku za takie piękne zdjęcia. Tak, Akurat oczywiście. się tak ładnie wpasowało. Pani Katarzyna, zastanawia się może jakieś info o ornamentyce ceramiki z domieszką grafitu.
1: Mhm. Z domieszką grafitu. Ceramika z domieszką grafitu, czyli grafitowa, to już jest kolejny okres chronologiczny, idąc tutaj na, na tej naszej osi, to jest okres lateński.
0: Może no, chodziło jej na... o grafitowaną. Ja Aha. też mi wiesz. Nie jestem pewny. Ja pamiętam, mhm. że zawsze z tym miałem problem. Wiem, że dzisiaj mówiliśmy o grafitowanej. Ornamentyka tam jakaś? Takujesz, to ja jej
1: ja Tak. Ym, ornamentyka na tej, ym, w którą wcierano ten mineralny grafit nie jest aż tak rozbudowana. Znaczy też może te, to te, mogę mówić w tym względzie, że tak jakby no, jest to dość nowe odkrycie e, tego, że tam był wcierany grafit i że możemy to też zaliczyć do tej ceramiki malowanej, ale to jest powtarzalność, trójkąty. Tutaj, jak Radku przybliżysz, to, to jest całe nagromadzenie trójkątów e, na na obrzeżach, w środku, różnie ułożonych trójkątów czy kątów, więc to grafitowanie powierzchni powodowało, że można było te ornamenty w różny sposób nakładać. Można było ryć, można było gładzić jeszcze tą powierzchnię, w wyniku czego, jak sobie Państwo kiedyś może w muzeum się czy, czy uda, czy ktoś będzie mieć może w rękach takie, takie naczynie. Tutaj to naczynie już w samym świetle widzialnym, kiedy będziemy sobie je przekładać i, i układać pod różnym kątem, one ma taki charakter trójwymiarowości. Dzięki właśnie temu, że na różnych głębokościach były umieszczone te ornamenty, trójkąty i też tektonika naczynia. Także odpowiadając na pytanie, ten, ta ornamentyka jest troszeczkę uboższa, ale tak, opiera się na trójkątach, na kołach.
0: Mhm. No to mnie zainteresowałaś teraz w tym momencie. I z pewnością U. będę szukał takich naczynek. Jeszcze przedostatnie pytanie od kolegi Radka. Czy jest znany przykład pieca garncarskiego paleniska, w których zachowały się destrukty naczyń malowanych?
1: Nie z okresu nie, i bardzo, bardzo rzadko w ogóle destrukty, czy też w pobliżu takich obiektów jest znajdowana ceramika. W Biskupinie w sobie Juchach i w Wicinie na tych grodach też są piece i tam tej ceramiki no, już jest więcej i to jest tak jakby ten trop. Ale niestety nie mamy, właśnie nie mamy takiego obiektu, do wypalania, gdzie ta ceramika malowana mogła się znajdować.
0: Jasne. Tutaj, bo jako, że to jest stała, stały widz, koleżanka Beata w Bytomiu, zastanawia mhm. się, że kilkanaście lat temu profesor Łukasz Karwowski z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ przeprowadzał mhm. eksperymenty z mhm. i tutaj nie rozumiem, odlewaniem cienkościennych naczyń łużyckich
1: W jaki sposób A, to mogą ciekawe. być
0: odlewane? Może, może się uda się jej jeszcze coś tutaj sprecyzować w kolejnym komentarzu?
1: Ponieważ ta glina kolintowa, jeśli dodamy do niej bardzo dużo wody, mamy masę lejną i w ten sposób też się robi porcelanę obecnie, gdzie mamy formę, tak jak tutaj na pewno koledzy metalurdzy wykonują swoje kopie metalowych, brązowych rzeczy, tak wlewają płynny metal, tak dzisiaj obecnie wlewa się taką masę lejną z dużą zawartością kalnitu, który jest jasny i delikatny do formy i otrzymuje się właśnie gotowe, gotowe naczynie. Jest to też jakaś tutaj opcja, czy te naczynia właśnie malowane na kremowym tle Mogło być w ten sposób robione.
0: I tutaj podsumowując już całkowicie nasze spotkanie, a tym samym również ankietę, która no, nie wszyscy zagłosowali z tego, co widzę po liczbach oddanych. Oczywiście wynik mogłem się spodziewać, że będzie taki, a nie inny przy takim spotkaniu, że raczej pojawią się sami pasjonaci. 12% uwielbia, 10, znaczy 46% uwielbia, 38% lubi. 12% to krzemieniarze, a 4%, czyli dosłownie jeden głos, raczej unika. To, to nie ja, tylko tyle powiem. To inny.
1: Bardzo się cieszę.
0: Tak, Beata pisze, że masa była wlewana do formy. Mhm. Mm
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: I pan Bartosz się zastanawia, jaka jest literatura polecana, ale tym idealnym A. przejściem przejdziemy do... Zakoń... A, jeszcze miałeś ten. Dobrze, dobrze. To szybko tak, pójdzie. Tak,
1: tutaj, przepraszam, na końcu jest...
0: Zapomnieliśmy o najważniejszym slajdzie dla tych, którzy są zainteresowani. A jeszcze, bo ucięty, to... Kto jest zainteresowany wszystkimi rzeczami, które były widoczne, Facebook nam nie pozwala na... Full HD 1080, tutaj trzeba spełniać różne dziwne wymagania dodatkowe, ale nasze spotkanie pojawi się już jutro najpewniej na YouTubie i tam będzie dostępne właśnie w pełnej rozdzielczości Full HD i będziecie sobie mogli zobaczyć wszystko, jeśli teraz nie byliście w stanie zobaczyć. A oprócz tego, co, co jest polecane, no to chwila na pożegnania, co ciekawego robisz, gdzie mogą cię śledzić, będą różne linki właśnie teraz na ekranie się pojawiać i profile, więc czas dla ciebie.
1: To chciałam jeszcze raz podziękować sobie Radek, że, że, że mogłam szerszej publiczności, nie tylko związanej ściśle z archeologią, tą wiedzę przekazać. Mam nadzieję, że to było jakoś, w jakiś sposób komunikatywne. Można się zapoznać z tymi publikacjami, można gdzieś tam nie wyszukać. Pozdrawiam znajomych, bo chyba są. Ja tutaj na razie tego nie mogę śledzić, ale widzę, że, że są z różnych muzeów. Pozdrawiam serdecznie. Może moi znajomi ze studiów i z Polski i z polskiej zagranicy. Mam nadzieję, że ktoś się zainteresował, zainspirował. Ja tylko powiem ze swojej strony, że nadal frapuje mi ta ceramika. Jest ona jeszcze do końca tutaj nie, 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 nie odkryta, jeśli chodzi właśnie o, o to, czym była i dlaczego tak w ten sposób, a nie inny powstawała. I nadal nad nią pracuję, już z wykorzystaniem innych metod. Ale jeszcze tego nie mogę zdradzać.
0: Tak, nie byłaby to. Nie byłaby to nauka, gdyby zasadniczo wszystko było odkryte, nie?
1: Mm -hmm, tak, ale mnie frapuje właśnie, jak to było zrobione.
0: No to oczywiście trzymamy kciuki jak najbardziej. Ja tylko przypomnę, że artykuł pani doktor można znaleźć w jednym z starszych numerów archeologii żywej. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 70 numer. 4
1: 2018 na... 2018 rok. Który, który, 2018 rok. Jeśli właśnie,
0: znaczy. chyba 4 na 2018. Próbowałem tutaj sięgnąć, ale nie udało mi się wyciągnąć troszkę dalej niż w moim zasięgu. I chwila ode mnie. Oczywiście zachęcam wszystkich, którzy pozostali z nami do tego momentu. Tutaj jest najnowszy numer archeologii żywej na waszym ekranie. Pójdźcie, szukajcie w Empikach. Jeśli nie ma, to pytajcie się... Wiem, że najwięcej problemów jest zawsze z kolporterem ruch. Niby tam nam, nas powinni wystawiać, ale to wszystko zależy od kioskarza. Niektórzy w ogóle nie mają pojęcia, że coś takiego jak Archeologia Żywa istnieje, ale zamówić mogą. Wystarczy, żeby im powiedzieć, a nuż pojawią się jacyś nowi nam czytelnicy. Oczywiście zachęcam do prenumerowania Archeologii Żywej. Prenumeratorzy są dla nas największym skarbem, bo wiemy, że Mamy stałych zasadniczo wówczas czytelników i na sam koniec jeszcze z najważniejszych rzeczy miałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy dwóm profilom facebookowym, które promowały nasze wydarzenie, Instytutowi Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oczywiście, a także profilowi Pobite Gary, czyli Sekcji Garcarstwa i Archeologii Doświadczalnej Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu. Ja
1: pozdrawiam Wrocławskiego. Ich serdecznie.
0: Mam nadzieję, że oglądają, a nie że tylko się tam na Facebooku Też, no taką nadzieję. I to zasadniczo będzie na tyle. To jest ostatnie spotkanie przed dłuższą przerwą. Robimy sobie przerwę w kontekście na cały sierpień. Najprawdopodobniej może, może nie, nie, nie obiecuję ale może uda się jakiś materiał nagrać na wykopaliskach w Czechach, w Lipkowicach i coś nie na żywo się uda zorganizować, ale to jeszcze dopiero kwestia jakichś tam pomysłów. Jeśli nie będzie, nie ścigajcie mnie. Tyle może też kiedyś w końcu się ten materiał o szubienicach pojawi na YouTubie, ale coś ciężko, coś ciężko. Trzeba będzie tam gości gonić, nie żebym zrzucał winę na kogoś innego niż siebie. I tym pozytywnym akcentem oczywiście Żegnamy się mamy do wszystkich teraz. Trzymajcie się, szanowni państwo. A i oczywiście maro, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Jakbym ja się było bardzo najważniejszym,
1: najważniejszym. Było bardzo miło. Trzymajcie się, drodzy widzowie, zdrowi.